0: Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de la cultura del freestyle hispanoparlante. Recuerden que aquí van a encontrar noticias, análisis, debates, todas las controversias y opiniones sobre el mundo de las batallas. Recuerden que pueden conseguir todo nuestro material en Anchor.fm, se pueden descargar el app y allí tienen todas las posibilidades en donde pueden conseguir nuestro material. Eh, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, en Breakers si tienes IOS. Estamos en Stitcher, Radio Public, entre otros. Sencillamente te metes allí en Anchor.fm, buscas Fresh Style y seleccionas tu app favorita para reproducir podcast. También nuestras plataformas la pueden conseguir en Facebook como Fresh .hh y en Twitter e Instagram como freshstyle hh Si tienen algún comentario o algo que nos quieran informar, sencillamente nos dejan un comentario allí y nosotros lo vamos a incluir en el próximo episodio. Muy bien. El día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que son el flow y las skills, cómo influyen en una batalla, cómo se evalúa el punchline y dentro de, todas estas, eh, de todos estos elementos o, o todos estos aspectos que se involucran en el free, ¿dónde está? ¿cuáles son los requisitos para ser un buen juez? Para ello tenemos como siempre a un panel de lujo, a los más frescos de toda la cultura del free, empezando por el Matatitanes. Muñoz, ¿cómo estamos?
1: Epa, eh, pues, mi gente, buenas noches. Agradecido de estar otra vez aquí y esperamos traeros la mejor información posible.
0: Nos acompaña también el juez y organizador de Coliseo Hip Hop, Hoots. ¿Qué tal, Hoots? ¿Qué tal, gente? Agradecido estar lo que traes aquí. Sí, Esperamos gente. que
2: disfruten del podcast hoy.
0: Y con nosotros también está el Fresa Flow, Pita RDT. Díselo, Pita.
3: Hey, hey, ¿cómo están? Pita RDT, Inderbit, nega. Para partirla con el tema de los jueces.
0: Y yo me presento, como siempre, el host. Yo soy Jay Oli. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Muy bien muchachos, hoy, bueno, vamos a hablar de los flows y las skills, del punchline y de cómo ser un buen juez, ¿no? Entonces lo primero que quiero traer a colación es el punchline, ¿no? El freestyle ha evolucionado muchísimo. Eh, yo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar freestyle, todo era mucho más arcaico, no se elaboraba tanto, cada vez se ha trabajado en, en traer estructuras más complejas, en tener mejor contenido y dentro de todo eso... Surge el punchline, ¿no? Que es como esta barra final que es la que le da como toda la potencia al, al compás entero o a la participación entera que tiene el freestyler. Entonces, empiezo contigo, Muñoz. ¿Qué opinas de qué tan importante es el punchline y qué tiene que tener un punchline para ser considerado como una buena barra dentro de una batalla?
1: Bueno, yo considero de que el punchline. Es fundamental a la hora de batallar porque eso es como transmitiendo agresividad, por lo menos así yo lo veo, que trata de impactar en la mente del contrincante Ahora, no tenemos que confundir que el punchline es importante con nada más importa el punchline Porque también hay casos de gente que nada más se enfoca en el punchline en la última barra pero lo demás que lo sigue es relleno o no tiene coherencia con lo que quiere soltar al final
0: Sí, obviamente el punchline tiene como que Una importancia dentro del patrón Pero últimamente se ven cada vez más freestylers Que se enfocan solamente en que la última barra suene bien Y de resto meten un montón de relleno No, Pita Siempre terminan rellenando el patrón Porque están es preparando que esa última frase sea buena Sea sólida, sea contundente
3: Bueno, a mí me parece que Por más que tú quieras hacer la última barra contundente necesitas tener una buena estructura anterior a ella para poder tener una potencia una mayor potencia porque no solamente es lo que vas a decir sino cómo lo dices entonces la puesta en escena necesitas tener una estructura buena porque no es lo mismo decir ah, yo te voy a ganar a que te lances una estructura antes con AR y con otras terminaciones y después decir y por eso te voy a ganar o sea, te van a apoyar más solamente por la estructura también, hay muchos raperos también hoy en día que se están apoyando en eso, en que no, no tengo un punchline tan bueno, tengo que mejorar mi estructura para poder darle un golpe más fuerte, porque aunque nos estemos enfocando muchas veces en la barra final tu, barra, o sea, tu punchline puede ser el mejor lo mejor que hayas pensado, lo más ingenioso pero hay veces que no te lo gritan si no te lo entienden, o hay veces que no te lo gritan sino no tiene una estructura adelante. Es algo que hay que ver, que dependiendo del momento y dependiendo del público.
0: Sí, Hutz, tú desde tu posición de juez, ¿cómo interpretas el tema del punchline? Eh, la, la frase final, la barra final, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, mira, es muy cierto que el punchline es esencial
2: es algo demasiado esencial en, en una barra da, al momento de, de improvisar debido a que es la esencia de la improvisación me explico eh, Pita tiene, tiene toda la razón cuando, cuando comenta de que el punchline siempre tiene que venir acompañado de una buena estructura, de un buen contenido tiene que venir acompañado también del flow de la fluidez que tengas en la base en el instrumental son requisitos que, que deben conformar lo que viene siendo una buena barra de free por lo que el push line a mi criterio tiene que estar siempre presente y como todo hay raperos que utilizan mucho el punch pero colocan un relleno que no tiene ningún tipo de sentido porque no haces nada con simplemente eh, llenar tus tres barras de relleno y dejar la última barra como como la última obviamente para, para clavar el punch porque pudiste haber clavado un buen punch pero si no le colocaste algo ingenioso no estructuraste algo que, que tenga sentido con, con lo que acabas de decir como comentó Pita eh, no tienes ningún sentido y mayormente yo como juez no te anoto tantos puntos o no te anotaría puntos ya que simplemente me estás diciendo algo sin sentido por lo que a, lo que a mí respecta el push line es algo importantísimo que siempre tiene que haber en cualquier batalla de freestyle.
0: Bueno, recientemente vimos una batalla entre lo que fue Enciclopedia contra Force y te quiero preguntar por eso, Muñoz, porque precisamente son dos estilos totalmente distintos. Por un lado tenemos a un MC como Enciclopedia, que es alguien que no se caracteriza por tener punchline pero que tiene una muy buena fluidez, que puede hacer diferentes cosas dentro de la instrumental aunque por el otro lado tenemos a Force que tiene mucho ingenio y que tiene muy buen punchline pero cuando lo ves a nivel de skills la verdad es que mete muchísimo relleno que su contenido en gran parte suele ser nulo, cada vez se le ve mejorando pero sí como que son dos estilos bastante opuestos ¿no? entonces... Eh, ¿Cómo se hace allí en ese caso para, para emitir una valoración En una batalla donde un MC tiene Una fluidez pero poco punchline Y el otro tiene mucho punchline Pero quizás poca coherencia
1: Mira, hablando de la batalla de Enciclopedia contra Force Yo te voy a decir lo que vi de... Por un lado vi a una enciclopedia Que no estaba en su 100% se nota que está haciendo lo mejor que podía Pero anda desentonado para mí Y por otro lado vemos a un force Que se le ve un poco más cómodo por así decirlo En la tarima pero usando las recicladas Así que yo no veía así tan claro un ganador Pero como es freestyle y se considera más al momento y no son rimas de otros o recicladas, por así decirlo, yo me hubiera decantado un poco más por enciclopedia. No es la actuación más buena que haya visto, pero así me hubiera regido yo.
0: Sí, y Pita, por ejemplo, eh, tú comentabas que el nivel de, de estructurar, de elaborar, tiene cierta complejidad y que eso precisamente es lo que termina por adornar el punchline entonces tomando de nuevo como ejemplo esta batalla en lo que fue enciclopedia contra Force donde Force tuvo mejores punchline pero como dice Muñoz también, tiró de reciclada y de pronto un montón de, de relleno, como por ejemplo la rima de Force que rimó la 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 con la 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 la, la ¿no? que me causa mucha gracia pero fue así y por otro lado tenemos a una enciclopedia que le dijo mira, yo voy a tratar de fluir de la mejor forma que yo sé que tú no puedes hacer esto pero sacrificando el punchline ¿no? ¿qué, qué opinas tú? ¿Cómo, ¿cómo hacemos cuando vemos dos MCs así tan diferentes en este caso?
3: Sí, lo que te puedo decir yo
0: es que es dependiendo del criterio
3: del, criterio del jurado porque bajo mi punto de vista Force no es malo, Force no es nada malo, pero tiene mucha carencia en lo que es fluidez, métrica, una estructura en so sobre el patrón, en, lo de, en el ingenio tiene un buen ingenio, pero exceso de reciclada, y una enciclopedia que por más que no esté en su mejor momento, todavía tiene una buena fluidez, sabe estructurar, sabe, sabe llevar las cosas lo que se trata, frista del momento, y por más que no fue tanto al punchline, no, tampoco fue que, que, le, eh, que fue malo en eso. O sea, por más que está fluyendo, siempre termina diciendo alguna cosa. Y bajo mi punto de vista, esa batalla se la lleva a enciclopedia. ¿Por qué razón? Force, exceso de recicladas. No, no, a mí, no, bajo mi punto de vista, Force no me ofreció nada nuevo. No me ofreció nada que o sea, yo agarrar y estuviera en la silla viendo el streaming. Y esperando un punchline y me dijera, coño, ¿sabes? Pego un brinco ahí y la hacía, ¡Ah, ¡qué brutal! Pero no, pues, no pasó así. En cambio, enciclopedia, que por más que no fue al punchline, tuvo unos cuantos flow buenos, uno lo escuchaba y te gustaba. Entonces, bajo mi punto de vista, de se la lleva enciclopedia por saber fluir, por las estructuras, por todas esas cosas y por hacer todo lo contrario lo hizo force que fue exceso reciclado porque una reciclada no le puede dar el mismo poder que un punchline nuevo y menos si no lo hice en el momento indicado
0: sí yo, bueno yo, yo tengo una interpretación no yo creo que el flow para mí es un elemento que puede sustituir de alguna forma al punchline sí qué quiero decir con esto si tomamos como ejemplo a un código verdad que código a mí me parece uno de los freestyler que tiene una fluidez definitivamente envidiable porque su forma de fluir en cada bit que agarre es espectacular yo creo que su forma de atacarte es decir, yo voy a hacer algo a nivel de flow de fluidez de estructura que tú por más que te esfuerces no vas a poder hacerlo sonar tan bien como el mío entonces, este elemento me parece a mí que no se puede perder de las batallas, yo también es cierto, yo empecé a escuchar eh, freestyle hace mucho tiempo atrás con la generación de otros mc's como fue Enciclopedia, como fue Biancucci o incluso gente de aquellos tiempos como el mismo Adrián o Piezas y en aquel entonces el MC no era tanto freestyler sino que era un rapero y la fluidez de cada MC en general, de Jacob de MC Kim o de todos los que participaban en aquella época era mucho mejor que la de los freestylers de ahora me parece a mí entonces quisiera saber qué apreciación tiene Hoots, ya que él es un juez cuando ve por ejemplo a un freestyler como código que tampoco se le reconoce por tener demasiado punchline, pero que tiene una fluidez que rosa lo perfecto eh... ¿Cómo haces en ese caso para decir quién me ofrece algo diferente dentro de una batalla y cómo, cómo yo evalúo eso siendo juez? no?
2: Bueno, mira, eh, si hablamos de, de código, o sea, código es un en sí completo, ¿sabes? O sea, un en sí que tiene el contenido, la estructura, tiene el doble tempo, tiene el flow, la fluidez, tiene todo lo que debe tener un en sí. Cada uno de los aspectos, de los factores que, que deben influir en un rapero como tal, los tiene código. Y además, bueno, código con la trayectoria que tiene, que empezó hace muchos años a freestylear, eh, es uno de los enzimas sí completos, ¿no? En lo que a mí le expecta y creo que muchos comparten mi, mi pensamiento. Con respecto a la valoración de, de, del puntaje, ¿no? Que de, las, de los en sí que, que, que tienen poco push line pero tienen un, me, un mejor flow que, que los demás eso depende del el, el jurado que esté en ese momento calificando porque cada cada juez tiene su, su criterio propio tiene su manera de evaluar a algunos le gusta más la forma en cómo se fluye en la base a algunos se enfocan en el doble tempo a algunos se enfocan en lo que sería el contenido la estructura otros se enfocan en el en push line, la puesta en escena. Por eso es que si hablamos de, 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 de calificación, podría, podríamos extendernos un poco. Pero en mi caso, yo valoro un poquito de cada cosa. O sea, yo evalúo un poquito de cada cosa. Evalúo que tengan eh, fluidez en la base, que a través de esa fluidez venga acompañado del flow, que... Tanto el contenido con la estructura, siempre al final estén acompañados de lo más esencial que es el push line. Por lo que eh, digamos que es algo muy controversial porque si tienes a uno en sí que es experto en flow y tienes al otro que es experto pero en push line, podría decirse que podrían ir empatados porque ya se de, ya se define por quién se desenvuelva más en su materia pero ahora si tienes a uno que, te, que maneje dos o tres factores o tres requisitos de lo que sería en el free eh, posiblemente tenga una clara ventaja en lo que respecta en la batalla por lo tanto pienso que, que, que eso depende del
0: juez y depende de, de cómo se califica al momento de la batalla Muñoz, eh, recientemente vimos en la God Level en lo que para mí fue una de las mejores batallas de, de las tres ediciones que se dieron fue Argentina contra Venezuela y yo sentí que en esta batalla no se enfocaron tanto en, en punchlines o en tirar de, de las rimas básicas a las que todo el mundo alude o de tirar rimas recicladas siento que fue, y no solamente por mí sino considerada por una gran parte de la comunidad fristalera como la batalla del flow mucha gente dijo como que wow, el flow que tuvieron los venezolanos y los argentinos en esta batalla fue increíble, todo el mundo hizo unas estructuras bien chéveres, todo el mundo trató de hacer eh, un flow y unas skills pues tenerlas allí en lo mejor posible, entonces eh, no se está viendo también que batallas así dan gusto verlas porque definitivamente te ofrecen algo diferente a lo que vienen siendo el común denominador del resto de las batallas en las que la mayoría todo el mundo se enfoca en el punchline
1: mira yo te voy a decir lo que vi al principio de la batalla argentina contra venezuela y es que yo la había visto demasiado floja esa batalla no me llamó tanto la atención pero fue por eso mismo, del punchline y todo eso, ya que veníamos de una batalla épica entre Team España y Team Perú, y como ya uno viene de esa epicidad, por así decirlo, o de esa magnitud de batalla, uno espera que la otra sea el doble de lo que fue, y eso me hizo como que al ver que no tiraban tanto punchline solo se enfocaban en el flow no la aprecié como se debía ya después en frío cuando terminó la god level la volví a ver otra vez y sí yo te puedo decir que me gustó esa batalla fue una de mis favoritas porque usaron más el flow tiraron buen contenido y no se eligieron o no se fueron por el camino fácil que es tirar las rimas predecibles, las que uno se esperaría. Por ejemplo, ya wolf con Falso Campeón. O cualquier cosa de papo con las escritas. Trueno con que su papá está de jurado, si es que estuvo en ese momento. Con Venezuela, que empezaron a tirarle de Venezuela y tal. De verdad, yo me disfruté mucho esa batalla luego. Y vi que no que bueno, por lo menos ahí en público no la apreciaron tanto, tal vez no la gritaron como otras batallas, pero tuvo una gran acogida por, por las redes, y de verdad me gusta eso, porque ahí te das cuenta de que las personas aún aprecian lo que es el freestyle, el momento real, sin preparadas, sin pensadas, y yo sinceramente si me dijeran o sea, yo me preguntara qué es el freestyle, qué son batallas, por así decirlo. Yo, sin pensar, sin dudarlo, les pondría esa batalla para que vean qué es batallas de freestyle.
0: Sí, me gustó muchísimo esa aclaratoria final. Yo también estoy de acuerdo. A mí me parece que esa, esa batalla demuestra lo que es la esencia pura del freestyle. Y te quiero preguntar, Pita, porque al principio Muñoz dejó una frase que me pareció impactante, ¿no? Que al principio le pareció que la batalla entre. Venezuela y Argentina como que no tuvo muchas luces por el hecho de que se sacrificó un poco el punchline. Tú, que eres un freestyler que yo en lo particular te he escuchado y me parece que tienes eh, particular afecto hacia el flow, porque te gusta fluir bien, sé que te preocupas por eso, ¿qué opinión tienes? no? Porque viniendo de un freestyler al que le gusta el, el flow y viendo en un principio la opinión de Muñoz que dice... Que comparada quizás con batallas que tienen mucho punch Y eso hace que la energía del público cambie y todo lo demás ¿Sientes que, se, que el, el mismo público Por el fin de querer un espectáculo mejor Prefiere barras hirientes y más punchline Y por ende se está sacrificando más fluir bien dentro de las bases?
3: Bueno, yo como tú lo dijiste Me encanta fluir, me encanta los raperos que fluyen Me encanta que se demuestre el freestyle en su máxima expresión, porque eso, eso es lo que fue esa batalla freestyle en su máxima expresión, entonces, como me encanta eso, yo te digo que yo no la vi en directo, pero yo estaba viendo las batallas de la de Gold del Chile, sí, de esa Gold Chile. y cuando la vi, que fue una de las últimas que vi, me pareció una batalla brutal, y cuidado si es una de las que más me gusta de esa Gold Devil. Yo, aunque, aunque yo estaba viendo las otras, porque... Los otros tienen más punchline y puedes pararte de la silla. No tienes una gorra lanza de la emoción del punchline, pero las maneras de que tuvieron me, me recordaron a, 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 a las a batallas como hacen en la plaza. O sea, me llegó a mí, pues, o sea, desde mi punto de vista, porque eso es freestyle en su máxima expresión y eso es lo que más me gusta, que se demuestre el freestyle. En, ma en lo máximo, suyeron, estructuraron, dijeron lo que tenían que decir, dejaron la reciclada a un lado, dejaron el recurso fácil, dejaron todas esas cosas y se fueron a lo que es freestyle, a lo que más se se, se disfruta bajo mi punto de vista, bajo tal vez otro, otro punto de vista no, o como lo dijo Muñoz, le pareció en su momento, viéndolo en directo, que no fue tan buena la batalla, no la pareció bien pero yo no la vi en directo, pero viendo las demás batallas y luego viendo esa, es casi que mi favorita, esa God Level, Es dependiendo de los puntos de vista. Para mí, fue brutal esa batalla y cuidado, si no mi favorita ese día por la manera de subir. Y eso que mi equipo, mi team Venezuela no fuera ese, pero me gustó mucho el trabajo que hicieron, fluyendo y demostraron lo que fueron a ser freestyle real.
0: Sí, ¿y qué otra? ¿Qué otra habilidad te gusta, Pita? ¿Qué otra skill cuando tú escuchas, por ejemplo, eh, freestyle? ¿A quién te gusta escuchar? ¿Qué elementos le sacas a ese freestyler? ¿Qué crees que le aporta cierto freestyler a la cultura? ¿Qué, qué estructuras te gustan? Bueno, a mí me gusta mucho, 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 como te
3: lo estaba comentando antes de comenzar este, este capítulo del podcast. Es... Este Sasco Master, cómo me encanta Sasco, demuestra el freestyle en todos los patrones, aunque lo acusaron mucho de escribírsela, demuestra el freestyle en todos los patrones. Hoy en día, como tanto que le dijeron, mira, tú te la escribes, que él dijo, ah, bueno, yo me la escribo, bueno, se voy a mostrar que yo improviso así 100% al momento. Otro freestyle que me gusta mucho es el RCL de España, porque la manera de fluir que tiene, demostró también el freestyle en su máxima expresión freestyle que me encanta, todavía la poca bueno todavía ya no porque yo creo que ya no está batallando, pero las, las últimas batallas que vi, aunque lo criticaron fue Dan, cuando estructuraba cuando estructuraba cuando estructurada bastante y cuando dejó estructurar tanto porque, porque se fue a su flow él hizo lo que quería hacer y nadie se lo podía criticar aunque recibió muchísimas críticas, pero no, nadie debía criticarle eso entonces Dan, eh, como me lo no, no, no todas las batallas que podía que podía verlas la ya esos freestyles así fueron los que más me me, me marcaron a mí son son personas que muestran el freestyle en su máxima expresión haciendo lo que quieran y el día que no lo quieran hacer no lo hacen y ya
0: ¿Tú qué opinas Hutz? ¿Hay algún freestyler que consideres que tiene una skill que definitivamente hace que su freestyle sea mejor Sencillamente por ese skill, por ese desempeño Por esa fluidez que tiene
2: Bueno, mira eh, Si nos vamos a, a un freestyler que me guste su, su skill Su manera de improvisar eh, Podría decirse que chuti Porque chuti Es que a mí me gusta mucho los freestylers Que tengan la capacidad de las respuestas al momento, ¿Sabes? Porque eso quiere decir que el ingenio y la capacidad del freestyler de poder. ¿Cómo se puede decir? De poder. ¿cómo? Estructurar algo que venga acompañado de una respuesta más la fluidez y más el punchline, sincero relleno, son cosas que tienen que tomar mucho en cuenta los jueces. En mi caso, yo lo tomo mucho en cuenta. Y para mí, Chuti, me gusta su forma de improvisar, su forma de fluir en las bases, es, un, es uno de los en sí completos, pero me quiero apartar un poco del extranjero como tal y me gustaría eh, poner a uno que me encanta su forma de fluir, también su forma de responder y sobre todo el flow que tiene y al momento de, de, de iniciar un doble tempo o, o esa agresividad y puesta en escena también tiene, tiene ese factor que influye mucho, mucho en su batalla. Perdón, en sus batallas. Y es Gaviria. Gaviria es un exponente que de verdad tiene, tiene cada, 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 ¿cómo se puede decir? Eh, complemento. Tiene esos complementos que sirve en una batalla tienen el, el, eh, la forma para atacar la forma para responder tiene eso de que puede caerle a cualquier base puede fluir en un doble tempo eh, puede estructurar una historia en el sentido cuando me refiero a historia ¿a qué? que él puede armar un, eh, en las cuatro barras una historia que venga acompañada de, de una respuesta que tenga un punch fluidez y algo de doble tempo o sea y si te pones a ver en todos esos videos donde donde él batalla o en esas competiciones en las que ha participado el público siempre en queda el, perdón perdón el público siempre queda encantado en lo que respecta a, a su presentación el público siempre le aplaude el público siempre se vuelve loco cuando cuando lo escucha improvisar cuando ve que ataca o sea y aparte que Gaviria es un un rapero que no que no se acobarda contra nadie sabes entonces, para mí, eh, esos son los dos raperos que me gusta su forma de improvisar, su forma de, 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 de presentarse en cualquier batalla y en cualquier competencia internacional o nacional como, como
0: sea. Bueno, hablando precisamente de Freestylers Venezolanos, estaba viendo un, un video de de letra, en el que estaba haciendo un freestyle con Molly, Molly Hawk en el Bad Molly y hermano qué clase de flow, o sea el video es impresionante, de verdad que la fluidez que tiene letra es increíble me parece que es un... yo le destaco muchísimo eso, su flow es muy bueno, se nota que hace freestyle al momento le gustan muchísimo los estímulos, las temáticas las palabras, se nota que siempre tiene como esa chispa que que termina sacando lo mejor de su freestyle Más bien parece que letra cuando no le pones temática Es cuando, cuando se le ve más débil, ¿me entiendes? Porque parece que él se crece precisamente cuando tiene estímulos visuales O cuando le ponen alguna temática o alguna palabra Que él lo obliga a él a pensar y salirse un poco de De lo normal, ¿no? De lo establecido entonces, bueno, estoy de acuerdo también contigo, Hudson, que Gaviria tiene una chispa y una respuesta increíble. El ingenio que tiene Gaviria es como que muy puntual. El tipo es un bully, sabe responder muy bien a, a todo. Y eso también, eso también me parece a mí que es un skill: la respuesta. O sea, la respuesta dentro del freestyle, aparte que es una muestra de lo que es freestyle real, porque a lo mejor tú te puedes preparar un patrón te puedes preparar un punchline, te puedes preparar ciertas cosas, pero una respuesta es muy difícil que te la prepares, porque es algo que te tiraron al momento y se te ocurrió cómo darle la vuelta. Eh, pero hay muchísimo bueno freestyler, ¿no? También mencionaste a Chuti que Chuti hace algo que a mí me sorprende mucho, y es que hay veces que tira frases durante las batallas que yo las entiendo después de verlas dos o tres veces después, ¿me entiendes? Te hace algo tan complejo a veces que, que es tan difícil de captar en el momento allí en vivo que cuando termina de, de decidir hacer algo que tiene semejante complejidad tú como espectador a lo mejor lo ves y dices bueno, no fue tan bueno pero cuando lo repites es que dices wow, o sea, cómo, cómo es posible que se le haya ocurrido en un intervalo de tiempo tan corto bueno, también quería sumar eh, que a mí me gustó muchísimo la fluidez de un freestyler como Dani, ¿no? Y ya mencionaba a Pita, a freestyler argentino como Chu, eh, perdón, como Duki. Y a mí en lo particular Dani me encanta. Hay una batalla que me parece que le da un repaso y es a Raptor. Y a pesar de que no tiró tanto punchline, su fluidez fue espectacular y se terminó llevando la batalla. ¿Alguno otro que, que quiera sumar, Pita? Otro freestyler que
3: creo que ninguno lo mencionamos fue por vos? con su, su puesta en escena, su flow, el estilo único con, con el que dice las cosas, que no sé si se han dado cuenta que es como tierra de flow los primeros dos patrones y los últimos dos, lanzarse al punchline, lanzarse al punchline de cabeza y, y usando un, su puesta en escena, como, como lo, aunque no, no haga nada así especial en la puesta en escena. Agarres como, como, como se mueve, no sé, que te gusta, o sea, te llama la atención, wow, verga, tiene, tiene talento Otro freestyle así, que me parece que me encanta como fluye, y que luego lo mencioné en Sasco, porque fluye bien, puede estructurar, puede hacer todas esas cosas al mismo tiempo, o sea, puede lanzar punchline también, porque Sasha ha demostrado de ser un rapero que puede lanzar sangre, que puede usar temáticas, que puede estructurar y puede lanzar flow también. No, es muy completo. ¿Qué, y qué otro podría pensar yo en este momento. Otro freestyler que fluye de una manera, que fluye de una manera brutal cuando iba para el quinto. Era Middle y Frigo. No sé si alguien sabrá de ellos, pues me imagino que ya más a uno sabrá. Que subían de una manera como ellos solos, solamente iban para allá, se, como que se, se le gustaba y querían hacer freestyle el momento y lo demostraban cada batalla. Y eso su manera de fluir me encantaba.
0: Y a mí también me gustaría destacar, pita algo que todavía no hemos dicho. Y le quiero preguntar a Hutz por esto. ahí un montón de estructuras literarias dentro del freestyle también, ¿no? Entre ellos está la métrica, ¿no? Hay, por ejemplo, freestyler como puede ser Bennett, del que no hemos hablado, me parece a mí que definitivamente tiene uno de los niveles más altos y que el tipo solamente. parece que solamente sabe hacer estructuras complejas, o sea, siempre las incluye dentro de su freestyle. Y otros como también puede ser Ricto. O el mismo Sasco que ya mencionó, Pita. O sea, la, las estructuras complejas, la métrica, eh, le da una mayor complejidad al freestyle, ¿no? Bueno, mira, eh, con lo de las métricas, eh, me
2: encanta. Porque para mí, un freestyler que usa métricas tiene un ingenio muy, muy alto, una capacidad demasiado alta para para poder Usar Ese, ese tipo de contenido y, y, más que todo, y más que todo Implementarlo en, un, en una batalla Que prácticamente son cosas que Se te tienen que ocurrir en el momento En un poco intervalo de tiempo Entonces son cosas que de verdad Tienen mucho mérito Bueno mira, para mí el mejor En métrica es Bennett Lo acabas de mencionar para mí ese, ese muchacho tiene, ¿cómo te digo? La habilidad, tiene ese don de poder, no sé cómo explicarte, de utilizar unas métricas que tú te, te preguntas cómo lo hace, cómo puede eh, conectar esas palabras con esto y tenerle, y, o sea, darle un sentido tan complejo que a la vista del espectador tú dices, pero ¿cómo lo o sea algo tan 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 difícil que y él lo hace ver tan fácil. Entonces son cosas que, que al, al espectador le gusta mucho, mucho ver en las batallas. Otro que es muy bueno con, con las métricas, eh, a criterio personal, obviamente, me parece réplica eh, A pesar de, 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 de que él empezó eh, en, el quinto, en el quinto escalón, él daba mucho, o sea, impresionaba mucha gente que alguien tan pequeño. O un freestyler a corta edad pudiera usar tantas palabras y, y, y transformarlas en métricas que dejaba a cualquier jurado o, o a cualquier espectador con la boca abierta ¿no? entonces yo diría que, que la métrica no muchos freestylers la tienen, ¿sabes? O sea, si te pones a ver, son muy pocos los que tienen una métrica contundente. Porque, te, o sea, te puedo decir que hay freestylers que, que pueden optar por usar una métrica, pero no les sale tan bien como a los que sí saben. Es como, por ejemplo, poner, ponerte a competir eh, a Sasco eh, y Chuti en doble tempo. Obviamente, Chuti le va a. Ah, Va a tener un punto, dos, tres, cuatro puntos más arriba. Pero cuando hablamos de posiblemente de flow, de fluir en bases de trap, de, 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 de usar un poquito lo que es la métrica, Sasco va a poder este, tener unos, puto, unos puntos por encima a, a Chuti. Entonces, este son cosas que, que de verdad eh, te dejan como que. Con la boca abierta, como lo dije en las batallas. Y otro personaje que, bueno, aún no lo conocen, pero me tomo el, el, el atrevimiento de decir y en el podcast: es eh, un muchacho de acá, de un freestyler de aquí de, de Venezuela, de Maracay, que forma parte de Coliseo Hip Hop, que su nombre es Brown. Eh, para mí eh, es el mejor de las métricas aquí en, en, en Maracay. Eh, bueno, de verdad no he escuchado o, o visto a otro eh, aquí en Venezuela que conforme a los estados de Caracas Valencia, Maracayo, Barquisimeto que tengan las métricas que tiene que tiene este, este freestyler pues. y bueno, espero que muy pronto lo puedan escuchar
0: en, en, todo el, en todos los lugares del, del mundo sí a mí me parece que Brown es muy bueno también me gusta muchísimo lo que hace Warren me parece que tiene una fluidez que cuando lo escuchas rapear te da, te da gusto, quieres seguir escuchando más de él eh, ya hablando un poco más de la escena local de Maracay, ¿no? de, de Venezuela. Eh, de Pita también, yo lo destaco, me parece que a pesar de que Pita todavía está en proceso de, de aprender muchas cosas, me parece que, no, no te vayas a sonrojar Pita, pero me parece que es una gran promesa, me parece que tiene muchísimo potencial, lo he escuchado haciendo estructuras complejas, lo he escuchado fluyendo muy bien en diferentes tipos de bases... Creo que, que hay que destacar también a Pita, a, a Warren me gusta también, Brown sin duda. Eh, también tengo que hablar muchachos sobre, ya hablando un poco de, de freestyler de otros países, Trueno, Trueno tiene una gran fluidez. Me gusta también muchísimo lo que hacen un freestyler por ejemplo como can que can es increíble. De verdad que, que tiene un, una fluidez y un ingenio para responder Que es muy, es muy puntual Y bueno, también podemos hablar de MC como Papo Que yo recuerdo una batalla que él tiene con Shair En el que hace una aliteración, que hace una rima como que uh, Papo lo teje Y ahí se va largo y lanzó una barra increíble Y bueno, el compare flow en, el, en España, entre otros, ¿no? Entonces muchachos, yo también quería llegar a tocar este punto Y voy a empezar con Pita Sobre qué opina sobre el doble tempo ¿no? Parece que el doble tempo hoy por hoy es una herramienta Que sí o sí tienes que tener si quieres ser un freestyler Definitivamente necesitas tener el doble tempo Pero me parece que no siempre se tiene el mejor doble tempo Y que cada vez de pronto se eh, desvalora o se... Se deprecia un poco el doble tempo, Pita, ¿qué opinión tienes de esto? Doble tempo, algo que yo quería tocar, yo quería tocar lo, lo
3: del tema del doble tempo, ¿por qué? Primero, antes que todo, primero fue lo de, gracias a Oli por lo del apoyo a, a lo de la fluidez de la avena, porque de pana yo practico mucho esas cosas, y lo del doble tempo me parece que es necesario, pero no es tan necesario saber hacer un doble tempo, sino fluir una base de doble tempo. No es lo mismo lanzarte una metralleta, pero que no digas nada, a, la, a rapear lento, pero fluyéndola bien, y no se, le gusta el público, te gusta a ti lo que estás haciendo, se entiende, puedes también seguir pensando en un punchline para lanzarla al momento, puedes hacer todas esas cosas, porque no es lo mismo de para Lanzar una metralleta y no decir nada que saberla fluir bien Y lanzando poquito a poco las metralletas Acelerando, frenando poco a poco Es totalmente diferente Para mí el doble tempo es necesario Pero no como tal el doble tempo El doble tempo, sino El punto de saber fluir la base de doble tempo Son cosas totalmente distintas Entonces, doble tempo Es un recurso muy bueno Si lo sabes hacer pero es un arma de doble filo, porque por lo menos a mí me gusta hacer doble tempo, pero no me considero bestial en el doble tempo, siento que puedo defenderme, pero cuando vas en un doble tempo y ya no tienes más nada que decir, es como mi cerebro off, nada, no va no más, y es un arma de doble filo el doble tempo, hay que practicarlo mucho, sí, pero prefiero, antes de lanzarme una metralleta, un doble tempo, sin saber qué voy a hacer al final, fluir mi base tranquilo. Porque es mejor saber, saberla fluir que, que lanzar metralletas sin sentido. Yo
0: creo, Pita, que tiene que ver, como tú mencionaste, en cómo tú utilizas el recurso. Porque, por ejemplo, algo que pasó desapercibido fue que Chuti en la God Level, que se dio recientemente, Hizo una metralleta de tres barras. Tres barras. O sea, aguantar una metralleta tres barras a mí me parece una locura. Primero, por el tema de la respiración. Segundo, porque lo rimó todo. Y lo curioso es que si tú escuchas detenidamente las tres barras, no repitió ninguna sola rima. Que normalmente en el, eh, perdón, en el doble tempo, como se utiliza un montón de palabras de relleno, se repite la rima o se repiten palabras, pero tiró tres barras enteras de metralleta sin repetir nada. Y encima lo cerró con un punchline. O sea, Chuti, bueno, obviamente estamos hablando de uno de los mejores del mundo, ¿no? Pero bueno, ahora le paso la pregunta a Hoots, ¿no? Hoots, ¿qué valoración tiene el doble tempo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Se está depreciando el doble tempo? O verdaderamente es un requisito para el freestyler hoy por hoy. ¿Cómo lo analizas? Bueno, mira, Oli, yo te tengo
2: la definición de, de doble tempo. Arma de doble filo. Porque es un arma de doble filo. Porque verás, el doble tempo es un, eh, un factor o, o es una especie de estrategia que utiliza el en sí para que se vea mucho más elegante o más atractivo las barras de, 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 de la improvisación. Te explico de, de otra forma. Tú sabes que, por ejemplo, hay en que tienen un relleno para poder, o sea, que utilicen un relleno para poder llegar al push line. Pero ahora hay en sí que usan el doble tempo como relleno para poder clavar un push line. Si te pones a ver al, a la vista del espectador, se ve mucho más atractivo hacer un relleno con doble tempo que hacer un relleno sin doble tempo. ¿Qué es lo que pasa? Que este no tiene sentido que tú hagas un doble tempo y lo utilices como relleno, así hayas utilizado las tres barras es mi pensamiento quiero destacar eh, que así hayas hecho las tres barras y que tenga un mérito por digamos este, el aire que tienes que tener eh, la rapidez que, que debes tener en la base la fluidez no, no, no trabarte son cosas o factores importantes que influyen en un doble tempo pero cada vez se pone como que más exigente. Porque si te pones a ver, eh, la cosa es así. Primero eh, empezó el doble tempo y la gente se quedaba eh, con la boca abierta, se quedaba diciendo, wow, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede fluir tan rápido sin trabarse? Luego ya pasamos al otro tramo, que es ahora el doble tempo. Ya a la gente no le gusta tanto con, o a, o a los jueces no le gusta con relleno, sino que digan algo, un contenido bueno usando, usando el doble tempo entonces ahora este, ya no es que uses el doble tempo en dos barras, sino que uses el doble tempo en las tres o cuatro barras, entonces o sea, vamos a ir evolucionando el doble tempo hasta llegarlo a un límite que bueno vas a tener que, 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 no sé como la gente dice utilizar el, el, el triple tempo ¿no? pero... Para mí el doble tempo eh, no es que tiene que ser esencial en una batalla. Si lo vas a usar, tienes que tener, aunque sea la capacidad de poder fluir muy bien y no trabarte. Y... Si quieres utilizar con más frecuencia el doble tempo, créeme que tienes que tratar de no, no utilizarlo como relleno, porque así como, como la gente se cansa de, de posiblemente el relleno de Force o de las recicladas, va a llegar un punto en que la gente se va a cansar de tanto doble tempo y siempre diciendo lo mismo, porque si te das cuenta, a veces Chuti dice las mismas palabras, a veces pone como qué pasa, qué pasa, y, y como que util utilizan qué pasa tres veces, y la gente no se da cuenta. o que Quizás sí se da cuenta, pero como ven que, que, que se aprecia el doble tempo y lo hacen más atractivo, este, no, 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 lo, no lo toman mucho en cuenta. Entonces son cosas que, que, que el que el en sí va a tener que ir evolucionando como tal, ¿oíste? Pero el doble tempo no es algo esencial en una batalla, ¿no lo es.
0: Yo difiero un poquito, Hoots, porque por ejemplo ya vemos cada vez más seguido en competencias que te ponen un beat de doble tempo, eh, aunque estoy de acuerdo contigo en lo que tú comentas no necesariamente tienes que hacer doble tempo a lo mejor rapeas tres cuartos o metes un flow distinto y, y suena bien y no necesariamente tiene que ser doble tempo un ejemplo de ello eh, fue Woz en, en la God Level que muchas veces en las bases de doble tempo decidió tirar más de flow que de doble tempo con relleno que no llega a ningún sitio ¿no? de los mejores doble, doble tempo también que hablamos obviamente está Cacha, eh, al que no habíamos nombrado hasta ahora quizás mete un poco de relleno pero Cacha es un freestyler que tiene un muy buen doble tempo eh, quizás lo más cerca del doble tempo de código que se vio desde aquel entonces eh, a mí en lo particular me gusta mucho Cacha, creo que tiene todavía un gran margen de mejora en su doble tempo pero cuando se lo propone hace doble tempos muy buenos incluso mete estructuras dentro de los doble tempos así que me parece muy destacable lo que hace eh, RC, el de México me parece que es uno de los mejores doble tempo porque el tipo casi no mete relleno y eso tiene muchísimo valor para, para hacer algo que es tan complejo y bueno también hay otros eh, freestylers, ¿no? como ya habíamos mencionado previamente al, al mismo código, o Letra por ejemplo tiene buen doble tempo dentro de Venezuela eh, alguien que tú, a ti te gustaría destacar en esta disciplina Pita ¿Te parece que hay alguien que tenga un muy buen doble tempo que a ti te guste y que tú quieras, quizás, pues, traer a colación ahora?
3: Te lo voy a su nombre: K-H-A-N. Y rayo está el diamante: Khan, el de España. Su doble tempo es muy top. O sea, está en un. Yo lo veo a él en un top 5 fácil de los mejores doble tiempo de la historia. ¿Por qué? aunque obviamente como todos los que hacemos doble tiempo, todos los que aprendimos poco a poco haciendo doble tiempo. él a veces también utiliza relleno, pero es normal, aunque los evita muchas veces, sabe fluir perfectamente a la base de doble tempo y sabe hacer doble tempo como él, aunque a veces usa relleno, pero muy poco, o sea, no, no tiene la tendencia a usar el relleno, no tiene casi relleno, al colmo, estructuras dentro, el del doble tempo, como tú lo estabas diciendo que a veces lo hace cacha. bueno para mí el que empezó con eso obviamente fue Código, pero el que llegó a rebatir la teoría en su momento fue Kang ¿qué pasa con él? se retira a las batallas, pero antes de retirarse a la batalla estuvo la batalla, el 3 vs 3, que fue Inver Kang y Inver, Kang, y, no, y Kaiser, si no me equivoco contra Sony este código y asesino, una batalla brutal para quien no la haya visto, y ahí hubo una guerra de doble tempos entre código y Khan. Y para mí, superior a código en esa batalla fue can en lo que se trata al doble tempo. Código, obviamente, una bestia con el flow, una bestia con el doble tempo, pero can ese día lo vio en doble tiempo porque eh, se le fue unos puntitos arriba. ...que Sony se quiso meter en esos doble tempos... ...y no le aguantó el pulmón a comparación. O sea, acá para mí... ...una venta hay que resaltar entre los doble tempos... ...de toda la historia.
0: Y bueno muchachos, ¿por qué no destacamos también... A, ...a Freestyler por esto del flow... ...y las skills, del doble tempo? Por ejemplo, a mí se me ocurren nombres como... ...El Menor, del que no hemos hablado... ...me parece que es... ...un duro de las estructuras... ...el tipo tiene una fluidez muy buena... En casi todos los patrones mete estructura, mete métricas, hace de todo. Hasta Guantú, aliteraciones de todo. O sea, le he escuchado haciendo prácticamente de todo. Eh, Ricto, que ya lo habíamos mencionado. Un rey de estructuras, me parece que es una bestia. Hoods, eh, alguien que tú quieras destacar por las técnicas que meten. O de la misma escena venezolana, quien te gusta. Yo tengo que destacar antes de darle paso a Hoods. Señores, lo que está haciendo Lancer Lirical es increíble desde Pangea Le he visto también varias competencias En México, pero él cuando está en México Como que se enfoca más en dar Un punchline más potente, porque eso es lo que le gusta Más al público mexicano Cuando sale, le veo fluyendo Increíble, en Pangea me encantó eh, en, to en toda la God Level Me encantó, la verdad lo que viene haciendo Lancer Es espectacular, y quiero obviamente Resaltar lo que viene haciendo Entonces, Hood, si tienes eh, Alguien a quien traer a colación, pues es tu momento. Mira, si nos ponemos a destacar
2: a destacar a un en sí que, que, que tenga bastante nivel, que tenga flow, doble tempo, tenga skills. O sea, hay bastantes que están en la lista, ¿viste? Hay muchos, pero digamos que comparto mucho tu... tu, tu tu opinión con respecto a Lancer. Lancer creo que tiene el doble tempo, tiene el flow, tiene las skills necesarias para, para ser un en que, sí que, que pueda ser contundente, un en sí que tenga todo lo necesario, un en sí que en cualquier competencia que se pare puedes este, representar muy bien. Eh, otro en sí muy bueno que, que también hay que, que, que destacar es Acertijo, el de Chile para mí tiene un buen doble tempo ese en sí no, no se traba, tiene un doble tempo con un contenido muy bueno casi muy poco relleno entonces son cosas que, que uno tiene que tomar mucho en cuenta también eh, si, si vamos al caso otro en sí también bueno con doble tempo podría ser el mismísimo eh, ¿cómo es que se llama? Cacha, Cacha también este, tiene bastante bastante flow tiene bastante doble tempo para mí es uno de, 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 de los que tiene doble tempo que podría compararse esa, eh, con chuti eh, con código o sea quizás podría decirte que, que, que son mmm, que cacha que es un, un en sí que maneja muy bien el, el, el doble tempo se le hace muy fácil y bueno en estos días vimos benobí vi, no sé si ustedes habrán visto me imagino que sí eh, el doble tempo de, de, de BTA, que subió un video lanzando un doble tempo que no sé, que pareciera que tuviese cinco o seis pulmones, porque nunca se le iba el aire, fluía, un contenido muy bueno, no se trababa, era algo que, que de verdad era muy, 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 muy bueno. Por lo que o sea, me extendí, no tengo un en sí que, que, que podría decirte que. Que, puedo, que, que pueda destacar pues, pero esos son los que tengo en mente los,
0: los que me gustan más en lo que hablamos de doble tempo ok Pita querías sumar a dos freestylers más sí tengo dos nombres uno chileno y uno colombiano el colombiano que no lo
3: mencionamos es Ballesté cómo Ballesté no va a estar en un video que estamos hablando sobre skill y flow imposible tiene una fluidez impecable, tiene unas una métricas buenas, es un rapero muy completo, pero su flow es muy bestial, Ay, me encanta, Valle, y el otro que quería destacar, es un chileno que se está dando a conocer ahorita, y es metalingüística, sabe fluir muy bien, doble tempo, no sé si viste su minuto, ¿qué es lo que pasa?, una, un, un minuto así, y fue
0: muy, muy, muy
3: bestial, Lingüística, tiene muy buen doble tempo tiene muy buena tiene muy buenas estructuras, tiene muy buen punchline, un rapero muy completo también y esos son raperos que hay que mencionar en estos videos en lo que se habla del flow y la skill porque son raperos que sobresalen por eso por esos valores
0: Sí, bueno obviamente hay un universo de freestyler enorme y Dentro de la escena under de cada país también hay un montón de personas que tienen muchísimo talento, entonces bueno, si nos ponemos a hablar de cada nombre, bueno, se, se nos hace infinito el episodio, aunque seguramente vamos a seguir hablando del flow y las skills y destacando freestyler por lo que vienen haciendo, así que bueno muchachos, quiero... Quiero cerrar preguntándoles ya, para terminar, eh, a Hoods, ¿cuál, ¿cuál le parece que son los, los MCs más completos? Que tienen precisamente ese equilibrio entre todo lo que hemos hablado a lo largo de este podcast, en este episodio. Eh, número uno, que tiene buen punch, que tiene buena fluidez, que pueden meter buenas estructuras, que tienen ingenio, que tienen capacidad de respuesta... Hutz, eh, ¿a quién destacas? ¿Quién te gusta en lo particular? ¿Cuáles son los en más completos a tu criterio?
2: En completos, wow, hay muchísimos. Ahorita en esta, en esta era del, del freestyle hay bastantes en bastantes sí completos. Pero podríamos este, dar como Chuti, Asesino, tenemos Hablón. Eh, es más, yo puedo decir que por ejemplo eh, voy a colocarte de los países que, que más me gustan por ejemplo, tengo de España a Chuti, tengo eh, a Blon y podría decirte que tengo a Escone. De, de México te tengo eh, a Asesino un RC un Labder eh, o sea, es que hay, much, hay, hay muchísimos o sea, de todos los países, si me pongo a hablar aquí de, 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 de destacar cuál para mí son los más completos voy a nombrar todos y no no les voy a dejar para poder dar su, su, su opinión pero bueno este, digamos que de Chuti asesino y me gusta bastante eh, Teorema me gusta bastante la manera como, como, como fluye. Y este el gran voz. Esos son mi, mis en sí preferidos. Ah, bueno, y para acotar uno de, de, de Venezuela, para, para dejar claro también que en Venezuela tenemos buenos representantes, diría que, que mi hermano Letra o Gaviria o, o el mismo Lancer son muy buenos. Ah, bueno, mira. Y Azrael, que también es Tremenda bestia también en, en el freestyle
0: ¿Sabes que estaba esperando a ver quién iba a nombrar a Rael primero? A mí me parece que Rael tiene muy buenos componentes de todo Tiene buen punchline, buena fluidez, buena respuesta, tiene de todo eh, Sí, bueno, también puedo sumar a eso, se me había pasado por alto Sony en Argentina, o sea, una fluidez increíble Tiene buen punchline, buena respuesta Recuerdo que God Level que le ganó a Capela fue increíble eh, de Chile no habíamos hablado mucho Pero Stigma me parece una bestia Es una leyenda de, del freestyle Y me parece que es un rapero Muy bueno, que tiene encima De un muy buen contenido, una fluidez Perfecta, buena respuesta Y su nivel de contenido Es muy elevado eh, Obviamente hay que destacar siempre a Chuti, Asesino, que son unas bestias eh, definitivamente son unas bestias o sea poco más que decir de ellos los enzimas completos por lejos y bueno también te dejo a ti Pita a ver cuáles más puedes sumar no no hemos hablado de Teorema tampoco mm, crack no sé cómo se nos había pasado por alto hasta ahora de hecho raperos completos eso hay muchísimos
3: obviamente vamos a tratar de dejar de lado lo que son los raperos completos que ya todos conocemos que son Teorema un nitro, un, un chute, un asesino, esos nombres, un escone, esos nombres así ya más conocidos. Y podemos hablar entonces de un Sweet Pain, de un Arrae, con dijo Humberto, aquí en Venezuela, el mismo Lancer, que es muy completo. Um, otro rapero así completo sería este acertijo, el chileno el menor es muy completo que más potencia el mexicano, muy completo, muy ingenioso también el mismo estigma el mexicano brutal también de Argentina podemos hablar de sub, que ninguno menciona más sub, de Perú a este Jace jays en MC Mochila Igual que a
0: Choque y a, y a Necro. Mucho, muchos nombres que puedo seguir mencionando así en esta lista. Sí, bueno, como mencionamos previamente, hay un universo enorme y de muy buenos freestylers. Y nosotros, bueno, obviamente contentos de que precisamente todos tengan un perfil tan distinto y nos puedan dar de todas esas características tan diversas para, para seguir disfrutando de, del freestyle. Bueno muchachos, ya con esto hemos llegado hasta el final de este episodio. Eh, queremos agradecerle a todos los que nos han escuchado. Recuerden que nos pueden seguir en las redes como freshstyle.hh en Facebook. En Twitter e Instagram nos pueden seguir como, o buscar como freshtal-hh en nombre de Muñoz, de PitaRDT, de Hoods. Yo soy Jay Oli y nos despedimos desde Freshstyle.